0: Nous sommes en compagnie de Sylvain Chatty, maître de conférence à l'Université Paris 7 et astrophysicien au CEA. C'est un drôle de paysage que vous nous décrivez où deux astres, en tout cas un astre dit compact, extrêmement dense, et une étoile compagnon tourne l'un autour de l'autre peut-être, en tout cas en interaction. Le premier gobe une de la matière du second. Laquelle matière a tendance à tomber sur l'astre le plus compact C'est un, un processus qui intéresse les physiciens depuis quelques années parce qu'il euh, se passe quand même de drôles de choses quand la matière tombe sur l'astre compact. Euh, en particulier, on voit des éruptions, ce que vous appelez des jets. Qu'est-ce que c'est
1: Alors évidemment, ça paraît un petit peu paradoxal parce qu'on on parle d'objets compacts comme des trous noirs et on voit partir de ces objets-là des jets. Donc s'il y a des jets, c'est qu'il y a de la matière qui a été éjectée. Et cette matière qui a été éjectée, elle est bien éjectée d'un endroit très proche du trou noir, en fait. Évidemment, elle ne va pas partir de l'intérieur du trou noir, puisque... — Ça
0: ne concerne, concerne que les trous noirs.
1: — Ah non, 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 on les voit aussi sur les étoiles à neutrons. Mais en fait, les, les premiers objets euh, dont on a vu partir des jets, euh, c'était des trous noirs. Et donc là, on, on s'est demandé d'où venait la matière. Euh, évidemment, le, la matière ne peut pas provenir du trou noir lui-même, de l'intérieur du trou noir, parce que là, vous ne pouvez pas vous échapper d'un trou noir. Donc ça veut dire que c'est la matière qui provient de... Euh, très près de la surface de l'objet compact donc maintenant qu'il soit étoile à neutron ou trou noir, on va avoir en fait les mêmes, à peu près les mêmes, les mêmes phénomènes alors qu'est-ce qu'on voit dans ce cas là donc on voit, vous imaginez hein, vous avez une étoile compagnon à côté vous avez l'objet compact, étoile à neutrons ou trou noir, et la, la matière de l'étoile compagnon elle est attirée par l'objet compact, elle tourne autour, elle forme ce disque d'accrétion, et euh, à un certain moment, lorsque la matière est proche de, de l'objet compact, il y a des processus qui sont encore très très mal expliqués par les théories. Il y a plusieurs modèles. Euh, la plupart des modèles faisant intervenir du champ magnétique. Donc du coup, on a des modèles magnéto-hydrodynamiques, puisqu'en gros, c'est de la mécanique des fluides, mais avec de la, du champ magnétique. Et donc ces modèles-là euh, montrent que on peut accélérer la matière qui est en passe est accrétée par l'objet compact et l'envoyer à des vitesses vertigineuses hein, qui peuvent atteindre la vitesse de... très, des vitesses très proches de la vitesse de la lumière. Euh, cela en un temps très très court et, euh, et après cette matière-là qui a été éjectée elle va partir sur des distances très très grandes qui peuvent atteindre plusieurs années-lumière pour les, les, ces objets compacts dont on parle maintenant, étoiles neutrons ou, ou trous noirs c'est une fontaine avec une puissance incroyable c'est une fontaine avec une puissance incroyable et c'est tellement euh, fort qu'après on, on peut voir des collisions entre cette matière qui a été éjectée et le milieu interstellaire c'est-à-dire la matière qui se trouve dans, dans, dans l'espace, dans notre galaxie. Et donc une onde de choc. Tout à fait, on a des ondes de choc qui se propagent dans, dans le milieu interstellaire. Alors à vrai dire, ce n'était pas la première fois qu'on qu voyait ce genre de phénomène dans l'univers. On en avait déjà vu, mais à, à des échelles beaucoup plus grandes, dans ce qu'on appelle les quasars les quasars, ce sont ces galaxies actives qui font, dont le trou noir central fait plusieurs millions à même plusieurs milliards de fois la masse du Soleil. Euh, ça, c'est des objets qui ont été détectés dans les années 60. Hein, où on, donc il y a un trou noir qui est énorme, qu'on appelle un trou noir supermassif. Le trou noir supermassif, cette fois-ci, attire la matière des étoiles qui se trouvent autour. Et perpendiculairement à ce disque d'accrétion, on voit aussi des jets qui sont euh, donc accélérés et qui vont parcourir des distances énormes, qui peuvent atteindre euh, plusieurs milliers, à même plusieurs millions d'années lumière, donc des distances vraiment énormes euh, pour les ces, ces trous noirs là. Euh, ce sont des galaxies lointaines, donc primordiales. Voilà, euh... alors ce sont des galaxies lointaines, plus ou moins lointaines en fait, sur on voit, dans lesquelles on voit ces objets là. Ce qu'on voit, ce qu'on a tendance à voir, c'est que plus la galaxie est lointaine, plus, a, plus elle tend à être active, c'est-à-dire plus elle tend à, à, à être avoir un trou noir très supermassif, donc très massif, euh, et à éjecter euh, la matière sur des distances très grandes. Ouais. Cela dit, euh les, des jets, on en voit sur plein de galaxies et même sur des galaxies qui ne sont pas si loin que ça, hein, de, dans l'amas de la Vierge par exemple, hein, à, à quelques dizaines de millions dannées lumière, on voit des euh, galaxies qui, euh, qui présentent ces phénomènes-là.
0: Et ces fameux quasars correspondent toujours à des trous noirs euh, massifs, ou en tout cas super massifs, à l'intérieur de ces galaxies. Hein, ça, ça occupe vraiment le centre.
1: Voilà, c'est-à-dire que si on a des phénomènes d'éjection euh, on, on a la signature qu'il y a un, un trou noir. Après, on peut, faire des, on peut essayer de voir avec en particulier la, euh, la courbe de luminosité de la galaxie, c'est-à-dire en fonction de la masse qui se trouve dans la galaxie, on peut essayer de voir quelle est la masse qui se trouve à l'intérieur, au centre de la galaxie. Et là, on alors, voit qu'il y a un gros trou noir.
0: Alors, est-ce que ça veut dire que ce que vous observez dans les systèmes euh, doubles, avec euh, donc un objet compact et une étoile compagnon, et euh, des G, donc... Euh, Très, très énergétique et, et rapide. Finalement, c'est euh, à une petite échelle euh, ce que l'on observe à
1: l'échelle d'une galaxie et d'un quasar. C'est-à-dire qu'on si aurait là affaire à faire un micro-quasar. Bah, c'est exactement ça. D'ailleurs, on les appelle micro-quasars, ces objets-là. On les appelle micro-quasars. Le... Il y a eu plusieurs thèmes qui ont été donnés à ces objets qu'on trouve dans notre galaxie, donc des... ce qu'on appelle des petits trous noirs. En fait, on les appelle trous noirs stellaires, ces objets-là. Euh, ou, ou, ou étoile à neutrons. Mais étoile à neutrons, on ne peut pas en avoir de, de grosses. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Et Donc ce sont des micro-quasars. Micro, c'est micro, 10-6, donc un millionième. Et c'est exactement les, les échelles de, de masse et de longueur qu'on voit sur ces objets-là. C'est-à-dire qu'en gros, typiquement, un, un micro-quasar a, a un trou noir qui fait une masse de quelques masses solaires. Pour un trou noir supermassif, c'est quelques millions de fois la masse du Soleil. Les échelles de longueur des jets, pour un trou noir euh, dans la galaxie, c'est quelques années-lumière. Dans les pour un tronard qui est au centre d'une galaxie c'est quelques millions de fois euh, une année lumière. Proportionnel à la masse donc Non seulement c'est proportionnel à la masse euh, mais en plus on voit vraiment un, un rapport d'échelle entre les micro et, et les quasars. Mmh. Et, euh, et en effet c'est proportionnel à la masse et ça c'est dû au fait principalement que euh, les phénomènes qui se produisent très proches du, du, du trou noir, sont proportionnels à la masse dans le sens où euh, les, les échelles de temps vont être proportionnelles à la masse du trou noir.
0: Alors, certains jets sont orientés dans notre direction, ça fait qu'on euh, les voit différemment, on les étudie aussi différemment.
1: Voilà, alors, pour les trous noirs qui sont au centre des galaxies, euh, quand on a un jet qui vient dans notre direction, on appelle ça un blazard. Euh, alors évidemment vous allez me dire est-ce qu'il y a des micro-blazars euh, <rire> la réponse est qu'il qu devrait est y a des
0: micro-blazars
1: <rire> la réponse est qu'il devrait y en avoir euh, mais on n'en a jamais encore vu il y a peut-être des certaines sources, certains objets certains astres pour lesquels on, on peut penser que ce sont des micro-blazars mais il n'y a rien de certain donc on les cherche, mais alors c'est très intéressant quand on a un blazard ou si on avait un micro blazard parce que du coup on a le rayonnement de ce jet donc, qui nous vient directement vers nous, euh, dans notre direction. Et du coup, ça nous fait des rayonnements qui sont plus énergétiques et qui en plus varient plus vite. Ça, c'est principalement les, un effet Doppler relativiste qui fait ça. Euh, ce qui veut dire qu'on a, on a vraiment des variations caractéristiques et quand on voit ces variations très rapides et très énergétiques, on peut dire mais bah, ça, c'est un blazer. C'est-à-dire qu'on a un jet qui nous vient vers nous. Et là, on ne voit quasiment que le jet. C'est-à-dire qu'on ne voit quasiment pas la, la galaxie qui est... Euh, qui est au centre et qui en fait a en son cœur un trou noir qui permet de faire ces éjections-là.
0: Alors on imagine que quand les astrophysiciens découvrent dans le ciel une machine à accélérer euh, avec une telle puissance euh, des particules, euh, on regarde avec attention si euh, ça ne peut pas être la source du, euh, du rayonnement cosmique euh, qui euh, nous arrive de partout à des très très grandes vitesses. On est toujours à la recherche euh, de ces accélérateurs géants. Est-ce que c'est dans les étoiles et dans ce type d'étoiles double, euh, en tout cas étoile avec, on le disait bien, donc un étoile compagnon et puis euh, un un corps massif, ou dans les galaxies euh, euh, quasars, que sont les sources en fait, des accélérateurs de particules
1: C'est une très bonne question. Euh, malheureusement, on n'a pas encore la, la réponse. En fait, les, ces, ces objets-là sont, pour nous, astrophysiciens, les meilleurs laboratoires de physique relativiste. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais sur Terre construire des laboratoires qui accélèrent, avec cette énergie-là, euh, les, les particules, que ce soit électrons, positrons, peut-être même protons dans certains objets, on voit qu'il y a des protons qui sont accélérés, donc ils sont quand même 2000 fois plus lourds que les électrons, donc c'est plus dur de les accélérer, mais on voit qu'il y a des protons qui sont accélérés à des vitesses relativistes qui peuvent atteindre quasiment la vitesse de la lumière. Alors évidemment, hein, ce sont des objets, surtout les quasars d'ailleurs, sont des objets qui ont euh, été vus comme des sources possibles d'accélération. Permettant de, de, de créer ce, ce rayonnement cosmique qu'on détecte sur Terre. Malheureusement, quand on fait les calculs, on, même en tirant au maximum sur les paramètres, on se rend compte que ce que ça pourrait créer comme rayonnement cosmique est plutôt faible par rapport à ce qu'on voit. Alors, ça, c'est encore plus vrai pour les microquasars. C'est-à-dire que les microquasars ça n'atteindrait même pas 1% de l'ensemble du rayonnement cosmique même en tirant les paramètres au maximum.
0: Vous vous intéressez vous à ces objets dans la galaxie Est-ce qu'il y a une grande population de micro-quasars dans la galaxie
1: Alors Dans notre galaxie, on a à peu près une vingtaine d'objets pour lesquels on sait, on est sûr qu'il y a des jets, euh, et donc ce sont des micro-quasars. Oui. Cela dit, on pense que dès que les conditions de masse et de distance entre les deux objets sont remplies, cest dire dès que les conditions pour qu'il y ait attraction de matière soit remplies, ce qu'on appelle c'est lié à la, à la géométrie de Roche en fait. dès qu'on a ces conditions qui sont remplies on peut avoir une, une accrétion de matière et donc une éjection de matière donc en fait on, ce qu'on pense c'est que la plupart des systèmes binaires sont des microquasars alors en fait il faut faire une petite, euh, une petite distinction là parce que les, il y a certains systèmes binaires pour lesquels il y a accrétion de matière mais pour lesquels il n'y a pas Création de, de jets. Ce sont des systèmes dans lesquels il y a une accrétion qui n'ont pas sous forme de disque d'accrétion, mais sous forme de vent. Et à ce moment-là, on a une accrétion qu'on appelle sphérique, c'est-à-dire que toute la matière tombe en même temps partout sur l'objet compact. Et à ce moment-là, comme on ne crée pas de disque d'accrétion, on n'arrive pas, pas à accélérer euh, de la matière euh, pour créer des jets. C'est difficile de mettre tout le monde dans le même sac. Hein. On se rend compte que les
0: objets stellaires et, et cosmiques dans, dans, dans leur ensemble, à chaque fois qu'on s'intéresse à un, il a une particularité que n'ont pas les autres. C'est comme des individus dans la foule. Hein. On, on est une foule humaine, mais chaque individu a sa spécificité.
1: Tout à fait, c'est vraiment un zoo. Et, euh, et en fait, tous ces objets-là sont différents les uns des autres, sont uniques, euh, parce qu'ils ont des... Bah, des des masses qui sont différentes, des distances qui sont différentes, ils ont des, une accrétion qui peut être, di être différente, il y a des champs magnétiques qui sont plus ou moins forts sur les étoiles à neutrons qui nous donnent des phénomènes différents, il euh, y, y a une source qui présente un objet, on appelle ça une source, c'est pour ça que je dis souvent ça, un objet, je devrais dire un astre, qui présente des caractéristiques assez spéciales parce qu'on on voit des jets euh, qui ne s'arrêtent quasiment pas depuis euh, plus d'une quinzaine d'années, depuis qu'on l'a découvert et eh bien cet objet là on s'est rendu compte peu à peu après euh, pas mal d'études que euh, c'est l'objet qui a le disque d'accrétion le plus gros c'est à dire qu'elle est assez loin de son étoile compagnon ce qui veut dire que le, le, la matière peut s'accumuler dans ses disques d'accrétion et former un gros disque et eh bien ça lui permet d'avoir un réservoir qui est beaucoup plus gros que les autres objets et donc de pouvoir euh, accréter sur un temps très très long et éjecter sur un temps aussi très très long.
0: Alors vous nous suggérez que ce n'est pas continu en règle générale, c'est des objets qui euh, ont des éruptions euh, et de temps en temps euh, celui que vous nous décrivez là par exemple est, un, est quelque chose d'assez euh, courant en tout cas, d'assez régulier.
1: Voilà en fait même cet objet là qui a un réservoir énorme, euh, il est toujours actif mais pas de la même façon. C'est-à-dire qu'il est toujours actif, mais il peut être très très violent de temps en temps et beaucoup plus calme à d'autres moments. Mais cela dit, il y a toujours de la création de matière. Et il y a certains objets euh, pour lesquels on voit en effet des ce qu'on appelle des périodes d'activité pendant un certain temps, qui peut durer quelques mois, et puis après ça va s'arrêter et l'objet devient inactif ce qui peut durer plusieurs années. Et puis après, il va reprendre euh, son, son, ce qu'on appelle son sursaut ou sa période d'activité pendant, pendant quelques mois. Il y, a, il y a des objets extrêmes pour lesquels on a vu une éruption pendant en gros une journée. Ils sont arrêtés et puis après, ils sont devenus calmes. Et, euh, et deux ans après, de nouveau une éruption et, et ensuite, ils sont revenus calmes. Donc ça dépend vraiment de toutes les... Toutes ces caractéristiques dépendent vraiment de, de, de chaque objet, de quelles sont ses caractéristiques au niveau de la masse, de la distance, période orbitale, etc.
0: Et Est-ce que le centre galactique vous intéresse plus particulièrement, euh, en remarquant quand même qu'il n'y a pas de trou noir supermassif au centre de la Voie Lactée Je ne sais pas si c'est tant mieux, mais en tout cas c'est un constat.
1: En fait, euh, il y a un trou noir supermassif au centre de notre galaxie, au centre de la Voie Lactée. Il y a un trou noir qui fait à peu près euh, 3 millions de fois la masse du Soleil. La seule différence avec les trous noirs des autres galaxies qui sont lointaines, c'est qu'on ne voit pas de jet. Et il est bizarrement extrêmement calme. Mais il y a un trou noir. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a découvert il y a en gros 5-6 ans, hein, le, le fait qu'il y ait un trou noir supermassif. Super Mais c'est toujours un mystère. Pourquoi est-ce qu'il est si calme C'est-à-dire que même quand on l'observe dans les rayons X, on n'arrive pas à trouver de signature euh, d'activité dans ce, dans ce trou noir-là. Mais euh, on sait qu'il y a un trou noir supermassif. Euh, bon, il, fait, il ne fait que 3 millions de masse solaires. Hein, donc c'est pour ça qu'il ne. C'est déjà 3 millions de masses solaires, mais pas, ça, ça, il ne rivalise pas avec les gros trous noirs supermassifs qu'il y a dans, dans, dans les quasars, par exemple. Mais alors, on a, on a pu déterminer sa masse parce qu'on a regardé des étoiles qui tournaient autour et on s'est rendu compte que plus les étoiles étaient proches, plus elle tournait vite autour. Euh, qui étaient très très accélérées dès qu'elles arrivaient très proches du, très près du trou noir et, et, et on a en fait c'est de la mécanique céleste toute simple, c'est-à-dire qu'on peut calculer la masse de l'objet qui se trouve au, euh, au centre dès qu'on a deux objets qui tournent l'un autour de l'autre. Avant
0: de parler des moyens d'observation euh, qui j'imagine sont assez nombreux pour attraper ce type d'objet, euh, je voudrais comprendre, est-ce que vous êtes physicien, euh, astronome, euh, entomologiste euh... <rire> parce qu'on a l'impression que à la fois c'est le mode de fonctionnement des étoiles qui vous intéresse mais en même temps euh, la matière, euh, son comportement dans euh, dans l'infiniment petit puisqu'on parle bien de physique relativiste, de phénomènes quantiques euh, vous êtes un peu touche à tout là.
1: Mais je crois que' l'astrophysicien d'aujourd'hui est forcément touche à tout pour ces objets là hein, par exemple c'est la physique de' haute énergie qu'on est en train de faire. Euh, et c'est en même temps vous avez raison, euh, c'est en même temps l'étude des étoiles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas essayer de comprendre cet objet-là sans comprendre comment une étoile évolue il euh, y a des étoiles très spéciales dans la, dans la voie lactée des étoiles qui sont très très massives qui justement ont, ont une enveloppe euh, et même des vents qui sont créés à leur surface et qui vont entourer ces objets compacts qui vont former ce qu'on a, qu a vu tout à l'heure des enveloppes communes donc il faut comprendre comment fonctionne une étoile pour arriver à comprendre comment fonctionne un système binaire je dirais que c'est plus que doublement compliqué parce qu'on a deux objets mais le, le fait de mettre ces deux objets-là ensemble euh, ça complique encore les choses parce qu'il y a des interactions qui sont, euh, qui sont assez difficiles à compliquer mais en même temps ça permet d'étudier euh, vraiment les processus d'accélération, ça permet d'étudier les processus d'accrétion d'une manière euh, qui est unique et qu'on ne pourrait pas faire si on n'avait pas ces objets-là. Par exemple, il y, y a des objets sur lesquels, en euh, spectroscopie, donc en analysant la lumière, on arrive à voir des éléments chimiques, euh, enfin des atomes en fait, qui sont assez lourds, euh, comme du fer par exemple, et qui vont être éjectés. À des, à des vitesses de, euh, qui sont relativistes. Je pense à un, par exemple, en particulier, où on voit des vitesses de l'ordre d'un tiers de la vitesse de la lumière.
0: C'est surprenant ça
1: ben C'est très surprenant parce que ce sont des atomes qui sont très très lourds euh, et il vous faut un mécanisme euh, d'accélération qu'on n'arrive pas à faire actuellement. On a, on a du mal à, à accélérer des jets, même formés d'électrons et de positrons sur, à des vitesses de, 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 qui sont relativistes. Donc si vous, plus vous prenez des atomes qui sont lourds, plus vous, vous avez du mal. Demandez aux, aux physiciens du LHC s'ils si vont accélérer des atomes de fer à des vitesses de 1 tiers de la vitesse de la lumière, vous verrez que non. Ils, ils vont, vont se... demander un
0: supplément d'argent
1: <rire> <rire> mais même avec un soulevant d'argent c'est mm. pas possible
0: est-ce que ça peut aussi comment dire, donner des informations aux, aux gens qui travaillent sur les disques d'accrétion autour des étoiles euh, pour la formation des, des planètes euh, que de regarder justement le comportement de, euh, de gaz autour d'objets compacts
1: alors ce, ce ne sont pas les mêmes phénomènes euh... Exactement, par contre la physique est la même euh, ce ne sont pas les mêmes phénomènes parce qu'on n'a pas à faire aux mêmes masses on n'a pas à faire aux mêmes énergies mais ce qu'on voit, ce dont on se rend compte c'est que dès qu'il y a accrétion il y a éjection de matière et ça on le voit dans les objets où se forment le, donc dans les objets stellaires en formation dans les étoiles en formation, on voit ce qu'on appelle les objets herbigaro, on voit des, des disques qu'on appelle d'accrétion, et on voit des jets qui émanent du centre de ces objets-là. Donc il y a accrétion matière, il y a, il y a éjection. On le voit dans les naines blanches, on voit dans les toiles neutrons, les trous noirs, les trous noirs supermassifs. Donc le phénomène d'accrétion, dès qu'il est présent, euh, il permet de former une éjection.
0: — Et ça, c'est nouveau
1: ?— Pour les trous noirs supermassifs, ça fait maintenant bien 40 ans qu'on s'est rendu compte qu'un trou noir devait être à l'origine de ces éjections-là. Par contre, pour les trous noirs, les petits trous noirs, les trous noirs stellaires qui se trouvent dans notre galaxie, euh, ça ne fait pas plus de 15 ans mmh. qu'on en a découvert et qu'on a vu des jets partir de ces objets. Et en fait, ça, on a compris qu'ils étaient très similaires aux trous noirs dans les galaxies, aux trous noirs supermassifs, à partir du moment où on a vu ce qu'on appelle des jets superluminiques, c'est-à-dire des jets qui vont de la matière qui est en apparence éjectée à des vitesses plus grandes que la lumière. Donc vous allez me dire, c'est pas possible. Euh, puisque la théorie de relativiste euh, de interdit d'aller plus, plus vite que la lumière, et eh bien en fait, euh, vous avez complètement raison, Donc, ce sont des jets qui sont seulement en apparence superluminiques il faut utiliser la relativité restreinte pour arriver à montrer que ce n'est pas le cas, et que dans le référentiel de l'objet, les jets vont bien à des vitesses plus lentes que la lumière. Mais par exemple, typiquement, pour l'un de ces micro-quasars, celui justement qui ne s'arrête jamais, qui est depuis 15 ans, qui continue à, à être en, en activité, on voit des, des jets qui, quand on les mesure sur le, sur, le, sur le ciel, on les voit se déplacer à des vitesses de l'ordre de 1,2 fois la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 20% plus rapide que la vitesse de la lumière. Et quand on fait le calcul, c'est un calcul assez simple, hein, que je fais souvent faire d'ailleurs à mes étudiants, on se rend compte qu'en fait ils vont à 92% de la vitesse de la lumière. — Ce n'est qu'apparence. — Ce n'est qu'apparence, oui. Et en fait, on avait vu la même chose avec les blazars, euh, ou même avec des, des quasars, mais c'était souvent des jets qui étaient euh, assez proches de notre ligne de visée, donc qui, qui quasiment venaient vers nous, et euh, par un effet de nouveau dans l'activité restreinte, euh, juste le fait que les jets allaient tellement vite qu'ils rattrapaient presque leur rayonnement, eh bien on avait l'impression qu'ils allaient plus vite que la lumière. —